fina förstärkande. Ja, idag ska vi köra stereo. Oh. Hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Egammar. Och jag ska börja med att säga grattis på bemärkelsedagen. Jaså? Vad ett då? år. Ja, det här är jag. Ja, oh. avsnitt 52. Wow! Shit, pomfrit. Alltså, vi har hållit igång i ett år. Vi har inte missat en enda vecka, va? Nej. Faktiskt. Oh. Det är superkul och tack alla ni som lyssnar. Ja. Vi, ja. vi hade inte gjort det här utan er. På Nej, sätt. precis. Mm. You're the reason for the season, mm. som man säger. Ja, ett jättestort tack. Nej, men det har varit skitkul. Mm. Och tack till dig och tack till Fölster också. Ja, och tack själv och tack Fölster. Det har varit super, superkul. <laughs> ja, verkligen. Nej, men det här är ju vilken resa. Ett år. Det här är jag. Ja. Shit. Tiden har gått snabbt och jättelångsamt Det, det fort man har roligt Ja, och det här året har ju varit väldigt speciellt Av många andra skäl Och sen så kanske man ska säga att utan pandemin så kan, Jag vet inte om, vi hade, om det var en liten sån här Katalysator att det kom igång Jag vet inte ja, Jag vet inte heller, jag kanske lite ja, ja. Men det tackar vi för i sådana fall Ja, faktiskt En av få positiva saker ja, i sådana fall mm. Men vi har ju ett avsnitt att spela in också Ja, vi har ju Vi ska det. ju inte bara sitta och säga grattis det kan vi, vi kan göra en timme, det är lugnt <laughs> Nej, men vi ska prata om Benson Amps Ja, den är nya ja. kärlek <laughs> Du har ju, har ju, är ju nyförälskad, Fredrik. Ja, men egentligen är jag inte... Jo, det är jag, absolut. Men det är ju så att eh, ända sedan Ben som kom... Alltså, det är ju en 10-12 år sedan. Mm. Så eh, har jag i alla fall haft det på min radar. För att jag eh, tyckte att det där var jävligt coolt. Alltså. Estetiken, mm. de, allt de gjorde var ju randigt då på den tiden. Ja, jag vet det. inte om du har tänkt på det. Nej, men... Nej. Mm. Och så var det de här små topparna. Mm. Jag hade ju bara sett det på så här, Alessandro innan. Mm. Ja, Hagström hade det också på sina ja, grejer ja. back in the days. Men Alessandro och jag också. Men det, det, var, det var något estetiskt med det här smala, höga. Jag vet inte. Först tyckte jag det så här. Äh. Mm. Men, mm. Ja, men det, är, det är intressant för att jag, jag snubblar över dem faktiskt. Jag tror det var Dan Phelps va? Som, ja, precis. Han är ju för att jag, jag, hustomte. Ja, för att jag letade då efter klipp med Rooney Gitarrer. Exakt. För att jag skulle vara intresserad av att kanske köpa en Mirari. Och då var det ju Dan Phelps som spelade mycket på de här Browning-gurorna. Men de stärkarna han använde var ju då Benson. Precis. Så att när jag lyssnade på den gitarren, det är lite svinbra, men varför cool? Liten, smal, hög förstärk. Jag tyckte de såg otroligt coola ut. Mm. Så att, ja. Men och håll den tanken lite grann också mm. här med Ronin För jag kommer till det sen Vi ska prata om right. hur den är voicead den här förstärken eh, För att den där, de där klippen som han gjorde Har ju också orsakat en del eh, funderingar Ja, mm. vi kommer till det mm. Ja, intressant Men mm. jag eh, har ju spenderat lite tid på det här Och köpte hem en Chimera Som mm. jag trodde hette Chimera Men inte Chimera mm. Och eh, när vi spelade in det här avsnittet Så säger, rättar jag ju Fölster och säger Nej, den är, det är en japansk figur mm. Fölster säger ju såklart rätt 
Mm. Han har tyskt påbra så han har rätt. <laughs> det är ju grekisk mytologi vi pratar om. Ja. Ja. Men och nu har jag ju då fick jag stora förmånen att träffa Pontus Jonsen mm. som har en den heter då Erhart. Just det. Som är deras. Det var nämligen så att de har hela tiden fått så ah, klara den och göra det här liksom voxchimet och mm. som de skriver på webbsidan våra förstärkare klara av att göra mycket men inte det. Mm. Men nu har de tagit fram en sån variant. Ja, just det. Så den har jag ligger på posten just as we speak. Oh. Så det ska bli väldigt kul. Mm. Mm. Lätt fantastiskt. Så tack Pontus att jag fick testa. Mm. Eller, shout- eller shout- tvärtom kanske. Fan Pontus att jag fick testa. <laughs> ja, men shout out till Pontus, duktigitarist och en fellow gear nerd. Ja men verkligen. Mm. Men eh, jag har lyssnat på en del podcast med Chris då, för att Chris Benson då, som grundaren heter. För mm. att han är så skön karaktär och egentligen kom inte jag i kontakt med honom förrän eh, jag såg att Ben som gjorde då den här automaton ihop med Chase Bliss. Mm-hmm. För det är också det att preamp Mark 2 är ju då baserad på den här Benson preamp-pedalen som släpptes mm. några år innan. Mm. Och den i sin tur är ju baserad på försteget i Kimera-förstärken. Ah, allt hänger ihop. Ja, exakt. Mm. Men då såg jag någon video med han Joel då från Chase Bliss mm. som verkar asskön. Mm. Och en ännu skönare person som heter Chris Benson då. Är inte de ganska lika? De har så här stort, stort mörkt skägg, bägge två, är inte Ja, men mm. igen, det är hela och halvan. <laughs> okay. Chris är lite mindre och, ja. och kortare och eh, Joel lite längre. Men de mm. är så sköna, ja, riktiga så här ljudnördar. Mm, mm, mm. Så, att, eh, så att jag har fått lite koll på hur han startar. Hit. Men jag tänkte så här att jag måste ringa honom och snacka lite med honom så att jag får liksom allting rätt. Så att jag mm. ringde honom. Eh, eller han, vi, vi kom överens om en tid och så snackade vi häromdagen. Mm, mm. Och eh, det, är en, det är inte... Alltså, bra människor gör bra grejer. Mm, vi mm. säger så. Mm. <laughs> helt enkelt. Det, det är en skön kombination. Ja, men ja. fast jag sa det till honom. Alltså, det är mm. ju, din personlighet är ju en röd tråd i allt han gör. Mm. Och han är en varm människa. Mm. En fin mm. människa. Mm. Eh, och också så här själv. Vi snackar, jag var och testade han. Bara, Nej, vad, kan du skicka länk liksom? Så att han är ju lika nördig själv. Mm. Och det är egentligen så det börjar. Han, är, han skulle väl bli lärare, tror jag, engelska lärare. Mm. Kommer från en sån forskarfamilj. Mm. Men blev snickare. Okay. Svarta fåret. Han spelar musik, det är därför. Han är mm. musiker då i botten och mm. spelar både gitarr och bas. Men framförallt mycket bas. Och, um, jag ska lägga upp någon länk till, för han spelar lite olika band. Bland annat ett amerikana band som är svinbra. Jag har varit väldigt förvånad faktiskt över hur bra det var. Coolt. Mm. Men det här börjar ju då med att han... Att han börjar bygga starkare var ju att han då har spelat massa år. Liksom. Han har ju lite mer så här genren, Sonic Youth-genren. Okay. Det var därför jag var så förvånad över den här amerikana grejen. All right. Lite skram eller indie-grejen. Ja, liksom. men precis. Mm, mm. Eh, och han bes- beskriver då i tusen podcast som finns att lyssna på det här. Eh, så vi behöver inte tjata om det. Men han pluggade in i en eh, Fender Baseman mm. och bara smällde av. Är det så där en förstärkare ska låta? Mm. Mm. Och då blev liksom besatt av att eh, bygga sin egen förstärkare. Mm. Eh, och det blev då eh, en, en grundmodellen som heter Monark. Just det. Mm. Eh, två 6v6er. Liksom en väldigt speciell förstärkare på så sätt. Mm. Och det är två rattar, liksom volym mm. och ton. Och sen så har den en switch då mellan eh, brittisk 
som är skärbasen lite grann och sånt. Och en då som heter American som har lite mer basläge. Mm. Ja, lite blackface-influerat. Ja, men det. verkligen ja. så här. Och hans liksom eh, grejer det här med... Eh, ja, men han pratar om clean distortion. Mm. Eh, och jag... Eftersom jag då har varit med i med Ola och gjort insulanderförstärkaren så är det precis mm. det det handlar om. Mm. För att få de här övertonerna som vi pratar om, konfettitoppen och allt mm. det här, mm. så behöver du lite distruktion. Mm. Men man kan också göra, tweaka så att, så att distruktionen inte upplevs som overdrive eller distruktion, utan det, man, man, man liksom hänger på övertonerna utan att mm. det låter trasigt. Mm. Ja, men det där är någonting som, som jag tycker att de som har lyckats väldigt bra med förstärka design har fått till. Och ursprunget, ja, men de här gamla tweedarna och sånt, men även AC30 har ju det här gemensamt att det, låt, det kan vara ganska mycket overdrive i ljudet, men man tänker inte så mycket på det för det blir så integrerat och blir mer övertoner mm. på något sätt. Mm. Precis, och i samma veva som det här så jobbar han, börjar han jobba på... Eh, Virellen Amps heter de va? Virellen heter de det? Ja, just det. Ja, ja, mm. Som är någon så här flerkanalig grej. Och mm. där jobbade han då som... Eh, ja, men han lagade förstärkare och hjälpte till att fixa sånt i många, många år. Mm. Medan han då parallellt byggde sina egna till sig själv då. Just det. Och så var det någon som fick testa den där som sa, kan du bygga den till mig? Och så gjorde han det. Och den personen då... Eh, sa att jag investerar i grejer. Jag skulle vilja investera i det här att du liksom börjar bygga de här själv. Mm. Så att den här killen gick in med stålar och han sa att det första vi ska göra är att vi ska ta fram ett bra varumärke. Mm. Och det här, alltså jag kommer ju från den branschen så jag vet ju hur viktigt det är. Och här kan vi väl säga att det är ju någonting som Ben som verkligen har lyckats med. Mm. Alltså den loggon, om du mm. frågar mig, är liksom ja. den är högt upp på listan. <hör> mm. Alltså den är jag skulle kunna ha den på bröstet varje dag. Mm. För att den är så jävla jo, men det, ja, men det, 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 bruk, det kommer vi alltid tillbaka till någon gång med jämna Vi snackar ju förra avsnittet om Montis till exempel. Det här med förpackning, logos och allting sånt. Och har du en skitbra produkt och dessutom en jättesnygg logga och så vidare så blir det ju ett plus ett fem liksom, på något sätt. Ja, men precis. Mm. Som har verkligen lyckats det med det där och hållit den här estetiken kring mm. förstärkan. Och som, som jag sa där i början när de körde så var det bara randiga tyger liksom, mm. för att sticka ut. Eh, och det var liksom deras grej med det här lite mindre förstärkarna hit och dit. Men då hade de ju då monarken bara och sen mm. senare mera kom Kimeran då. Mm. De gör också ett reverb då som heter Tallbird som är fristående enhet. Ett standalone reverb. Rördrivet, mm. precis. Mm. Men under den här tiden också så jobbade han med Har- Harben Audio eh, som gör syntgrejer egentligen, men de gör, hade ett pedalprojekt ihop, där mm. de liksom gjorde en sån här kickstarter-kampanj och fick in pengar för att bygga en fuss. Mm. Och det var liksom, det hängde väl också lite grann ihop med att han tog steget. Men framförallt så var det den där investeraren som hjälpte honom. Mm. Mm. Så superkul, liksom. Mm. Och den där, ja men den tog väl liksom branschen med storm lite grann det här för tio år sedan. Och Chris då som är jävligt skön snubbe, han kunde ju ingenting om det här början. Han hade ju lärt sig genom att testa och hitta dit och jobba då som mm. eh, ja men precis som Ola som vi nämnde insulanderna. När man har lagat saker så fattar man vad man inte ska göra och ja, göra. Mm. Eh, och då kan man ju också tänka då att det finns en anledning varför många förstärkare gör, eller tillverkare gör fel inom situationstecken. Mm. Grejer som går sönder etc Det är ju mm. för att skära kostnader mm. 
Gör det 100 000 förstärkare om året Och kan spara 20 dollar per förstärkare Ja, det är bara gör matten själv ja. eh, Och det tänker man ju inte på när man är en butikbyggare Nej. Så att det kan kosta väldigt mycket att göra rätt mm. eh, Och om man tittar på en band som förstärkare Som kostar väldigt mycket pengar mm. Så är det liksom inte mycket för världen Nej. Men det är det som är grejen Ja Ja, men absolut. Ja, men det, du, du, har ju olika, du har ju olika incitament för hur du gör en produktion om du är liksom Fender eller om du är Benson. Liksom. Och det är så det ska vara. Det är därför man ja, liksom vänder sig till de olika och olika skäl. Liksom. Ja, och de gör ju liksom när det kommer till förstärkarna allting själva. Allt från trä och hit och dit. Och jag snackar dem igen. Och, och just nu så är det, det är tio års väntelista Shit. på en ny förstärkare. Helt sjukt. Då ska ja. vi säga att några av de som står på listan är ju handlare. Ja. Så att det kommer finnas till och från. Men det är mm. just, han skojar inte. Det är tio års väntetid. Har pandemin satt extra mycket broms på det hela? Nej, eller? jag frågade det. Mm. Egentligen inte. Några grejer. De har fått byta trafos. Fast mm. det vill han göra ändå. Så de började med att jobba med Mercury Magnetic. Så nu mm. är det en lokal tillverkare. Okay. Vilket de ville också. Så att det är mm. inte bara pandemin. Mm. Men nej, det är ju mer att de har fått tid faktiskt att komma i kapp. De har så mycket beställningar helt mm. enkelt. Mm. Och det, det är ju väldigt kul. Mm. Men det jag ska också säga Chris då, stora passion är ju också ljud Han jobbar ju som då ljudtekniker Alltså i studio ja. eh, Och det också är en viktig del Av den här designen mm. För att eh, Han har ju liksom eh, Hans eh, Vad säger man Sonic eh, Sonic goals, vad säger man på svenska Ljudmål Ljudmål, ja det är väl egentligen ett ganska liksom välproducerat gitarrljud mm. Och vi har ju snackat om det här förut Du och jag med, eh, med Till exempel matchless förstärkare Man pratar om den här Samsoneran Och man pratar om nya Och är de byggs likadant Jadda, 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 jadda Men det faktum är att när man testar en gammal matchless Och man testar en ny matchless Så är det ganska stor skillnad mm. Men det har ju vi konstaterat att Det har troligtvis mer med ålder att göra på Hur mm. inspelade de hit och dit men, mm. men den gamla låter mer Inom situationstecken producerad ja, eller, Alltså ljudbilden är mer ja. att liksom, Den har satt sig Ja, den är mer homogen kan man ja. säga alltså, för att, no, det, vi, det vi snackar om nu är ju det här att Du kan ha väldigt mycket bas Du kan ha väldigt mycket diskant Men när du sitter i en mix Och, ska, och framförallt då för ett instrument som gitarr Så är det inte bas Och kanske så mycket högsta diskanten Där du ska finnas Och där du ska finnas din plats i mixen Utan det är det här mellanregistret Det får inte vara basfattigt du får inte vara toppfattig, Nej. men det får inte vara för mycket av de extremerna för att få din nisch. Liksom. Nej, men precis, och det är där han har lagt ja. tonen på den här förstärkaren. Om du ja. tänker då eh, clean distortion igen då, då mm. det begreppet. Alltså mm. det är rikt med övertoner, eh, mycket mid. Mm. Eh, som när man, men när vi när jag fick kimera när vi pluggade in den, mm. eh, så första anblicken var så här, oj, jag saknar lite topp i den. Mm. Alltså, men sen efter några kord så är det så här Nej, saknar ingenting För allting som man vill ha finns där ja. Men på ett annat sätt ja. Och det tror jag nog kanske bara mer var förväntningen För nästan alla butikförstärkare Inklusive Matchless Och, och även Olas stärker till viss del Har ju den här liksom väldigt öppna Väldigt diskanterika ljudet ja. Och då när man spelar på en förstärkare Som då borde ha samma grej Och inte riktigt har det Så tycker man, oj vad hände Men, men det, det är som du säger, det var väldigt intressant För att efter några minuter så tänkte man inte på det utan man tänkte bara på hur, att det, det lät så bra. Liksom. Jo men precis, mm. och den har, den har mycket att luta sig mot. Men då kommer jag tillbaka till den här med, med, med miragen. Mm. 
Eller nej, inte Miragen, vad heter den? Mirarin. Mirari, ja, just det, ja. Ronin. Ja. Ja. Att det, han Phelps då, när han mm. spelar på den, så spelar han många av de testerna som ligger ute är ju med den gitarren. Just det. Och då goldfoil mickar, mm. mycket diskant. Mm. Förstår du vad jag menar? Så att man har lurats lite av att den har mer diskant. Ja, för de mickarna är ju väldigt speciella. De, de har ju... De har väldigt mycket diskant, men de har en väldigt speciell diskant. Men jag förstår... Jag men också förstår... inspelade så är det ju så att den här förstärkaren har allt. Mm. Eh, men, men det är en väldigt speciell mid, tycker jag, i den. Mm. Eh, och den eh, är väldigt dynamisk och svarar bra. Och här. Jag spelar ju inte jag spelar ju mer en ganska clean då. då. Mm. Men om man, eh, kimeran då som jag har. Och den kimeran, bygg, den är 30 watt. Mm. Och den bygger då på den här eh, ursprungsmodellen som är Monark. Mm. Eh, som jag ska gå tillbaka till. Två 66er 12 ax 7 och en Rectifier-rör som man då, beroende på vilket rör man har, kan få mellan 15 och 18 vatten för. Mm. Monarken alltså? Monarken, ja, som är ursprungsförstärkaren. Mm. Och var, yes. varför jag vill gå tillbaka till den är för att alla modeller de har, mm. de har en som heter Vinny som är en watt, de har en som heter Nathan Junior som är någon gitarrist som har gjort med 5 watt, de mm. har och, eh, de har Earheart mm. som är två el 4 på 15-18 watt också mm. och så har de ju då den här Monarken och Kimeran och så gör mm. de någon basstärk också mm. Alla förstärkare bygger på Monarken mm. i grunden okay. eh, och det eh, är ju också då eh, det konceptet han har utgått ifrån mm. där less is more liksom. mm. eh. Men Kimeran har då 4-6 V6 då Precis att det dubbelt så starkt slutsteg mot monarken. Ja. Så det är, är det är precis samma stärk fast en annan slutsteg skulle man kan ja. säga så. Ja, ja. exakt, mm. precis, exakt. Ja. Um, och den här Earharten då, som är mera vox eh, voice som har mycket mer topp i sig och skimmer mm. den, den liksom är de har tittat på toppboosten och liksom tag i ja. godbitarna men även den har då monarken i grunden. All right. Mm. Men ändå inte. Ja, ja, jag fattar. Jag fattar. Ja. Och så har de just det. De har också en, en el 34 stark som heter Vincent. Som mm. är den senaste nu. Som de kallar deras eh, channel switching. Och den är då lite coolt för att den här envatsvinnin som de har tagit fram. Mm. En, en enpetare då. Mm. Eh, den har också så att man kan liksom köra. Man behöver inte ha en låda till den. Mm. Eh, I Vincent så är den i. Det är liksom första kanalen. Ah, okay. Så det sitter liksom... Eh, ja, men det sitter två EL34, ett 646 och ett EL84. Så att, så att du gör någon form av... Du kör alltså en envattsförstärkare och sen tar du ut signalen från, alltså från, från slutsteget på ja, den ja. in i preampen ja. på den andra. Och det låter svinbra. Så att du måste vara någon sån här... Du, laddar, du loadar ner den ja. på något sätt ja. så att någon form av... Mm, eh, ja, men precis. Ja. Så det är som 2-1. Ja, spännande. Ja, ja precis. Mm. Även, och sen så också hur han tänker kring högtalarlådor och sånt. Och de har liksom... Både liksom hur många liter då, det vill säga volymen i dem. Men också mm. materialet. De använder ganska tunn eh, furu helt enkelt. Mm. Som, för han tycker liksom halva ljudet är ju hur högtalaren svänger med och sådana saker. Ja, just det. Men lite, grann, lite grann som Olsson gör också va? Att, 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 att man har en annan ty- alltså för att få högtalen att jobba med istället för att vara ja. en jättestabil Nej, men i insulanden också är ja. det så ja. liksom, det är gamla fenderstärkare som har de här pine cabinets liksom. mm. och eh, 
Baffel också ni, Nu har vi pratat om att man kan hålla på att laborera med olika element mm-hmm. Men olika tjocklek på baffen Det vill säga där, där <laughs> ja, Hur det... mycket den ska svänga med Är den flytande, är den fast, hur många skruvar och hit och dit Ja, det är ett kaninhål som ja, jag vet, kan men, ja. men generellt kan man väl säga så här att Om man har en, en låda som är gjord i plywood Så är mm. den stummare än en som gjorde furu ja. Har du en som gjorde MDF så är den ännu stummare Ja och det man tar bort då, det är ju liksom ju stummare material, ju mindre påverkar själva lådan ja, ju mindre svänger den med ja, liksom. exakt. Mm. så att mm, intressant. dåligt behöver inte vara dåligt <laughs> dåligt kan vara bra ja, 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 ja. Jo, men, mm. så att det, det, det är lite spännande och han jobbar ju med eh, han jobbar med G12H mm. eh, eller så har de sina egna element som de har tagit fram med Weber mm. Som är, och man kan, man kan beställa med det mesta mm. Jag vet att han har byggt några Med våra favoriter också den här. Men är det, mycket, är det oftast en eller två tolv då? En man... eller två tolv mm. Precis, han gör några kombos också Han vill inte göra det först för han Just av det här att lådan ska få jobba Liksom just själv det. Och ja. att, Men de har lyckats fixa det lite grann Så att de gör, monarken gör En en tolvskombo mm. Och kimeran i en två tolvskombo mm. Eller egentligen, man kan beställa lite där. Nathan Junior är för övrigt också en, en eh, kombo okay. med en 10 i. All right. Ja, ah, spännande. Mm. Så de gör lite små mm. förstärkare och det är mm. väl deras storsäljare, de här mindre faktiskt. Mm. Mm. Eh, men det som också fick dem verkligen att ta fart var ju när de tog fram den här eh, alltså Benson preamp eh, Pedalen. Pedalen, tack, mm, tack. Mm. Fastnar. Precis, för den, det var ju verkligen den som gjorde att det exploderade lite kan man säga. För den är ju deras storsäljare. Är den här är den vit? Eller vad är det för ja, färg? Den är, den är grå. Grå, grå okay. liksom, eller, Den finns ju olika färger, den finns vita också. Mm. Och, heter den Benson Preamper eller vad heter den? Benson Preamp, precis. Mm. Kommer samtidigt som den här som Broadcast- Eh, och så brukar man säga så att ja, men Hudson Broadcast som är engelsk då bygger på eh, AP, är API som är amerikanskt och sen så som bygger på, på eh, Nive som är engelskt. Ja, Nive är väl engelskt så här Ja, precis. Ja, API ja. amerikanskt, mm. precis, exakt. Men eh, och, och det, det är vad man har hört, men det stämmer ju inte riktigt då för att preampedalen bygger ju på Kimeran. <laughs> så att, eh, ja. jag vet inte, men ja. du står in säger att det tog honom typ så här fem minuter att rita upp den pedalen. Mm. Och det har varit superbra direkt. Men är det den pedalen som är grunden för Tomaton? Är det samma ja. är det den kretsen som är i liksom? Precis. Och sen så har Joel då gjort hela den här Flying Fader så själva den ja, digitala är, kontrollen alltså av det är ju Benson preamp och Kondor ah, EQ-pedalen just det, okay. mm, ja. Och sen okay. så är det en Chase Bliss Fuss då. Just det, det är det också först. Ja, just det. Så det är inte, ja, just det, det är en trepedal ja, mm. Kan man säga Coolt. Men, eh, men det roliga med då den här Benson Preamp, det är ju då Keely som bygger den mm-hmm. För det var han som sa Kan inte du göra en pedal Och så ritar han ihop den Så att det, eh, Benson Preamp-pedalen byggs av Keely Aha, så det är han som är själva... Okay. Eller hans... Alltså hans manufactured by Keely. Ja, just det. Så att säga. För han, han, han har ett maskineri liksom. Ja, men han har ju en liten fabrik ja. antagligen som gör... Så då frågade mm. jag honom, för då tänkte jag så här... Det var en av de grejerna varför jag ringde honom. För jag ville liksom kolla så att det blev rätt liksom. Mm. Ja, nej men det är också den andra då. För att nu har de ju en fuss som är den här värme kontrollerade fussen. Just det, som inte är beroende av... Jävligt coolt mm-hmm. faktiskt. Mm. 
Eh, och där är också sådana här smarta knep till exempel att eh, han, många pedaler har han gjort vita just för att de ska funka på scener. Aha, för att okay. de inte ska bli för varma av solen. Okej. Okay. Okay. De, just det, att de... Ja, att de eh, svarta pedaler drar åt sig värmen. Just det. Mm. Eh, men, men så att eh, fussen gör dem in-house, mm. eh, såklart. Eh, och också nu den här nya eh, Germanium-boosten. Mm. Båda är faktiskt helt fantastiskt bra kan jag säga. Det mm. rekommenderar jag varmt. Men det, det får vi göra på veckans pryl tror jag. Vi får s- eh, sprida ut de här. Ja, men själva preampen gör fortfarande killer då. Ja, för de har liksom en deal och eh, ja. Chris sa så här. Ja, men, alltså, han har ju på något sätt hjälpt till att sätta dem på kartan ja. indirekt. Ingen vidare bra deal, men vi kör på ja. det är liksom för att tacka och ta, tacka för hjälpen liksom. ja. och all, allt, allt är liksom uppsatt hela produktionen är igång och så ja, ja men precis mm. eh, och eh, det är liksom än en gång jag pratar med honom om det också att det här med hur de hjälper varandra hit och dit och det, det är jävligt coolt liksom mm. hur de håller på mm. ja, men, och, och det har vi också pratat om innan det här med hur det här communityn liksom ja. finns och, Ja, men, eh, alltså, både Marys samarbete med, med, med Chase Bliss och Benson och Keely och hur, hur de snackar med varandra och inte minst den här stormen Jackson när han mm. fick hjälp av Joel på... Ja, ja, men, vi pratade om det. Ja, han, ja. han skrattade bara när jag sa det. Jag har sett klippen när han nästan gråter där. Han var nej, jag har hört. Ja, ja visst. Och det, där tycker jag, det tycker jag är fantastiskt just det här med att man är som liten tillverkare. Det, det är att konkurrensen skulle kunna vara det här att jag har min grej, jag har min vision och sen så kör jag på och sen så ska jag inte liksom blanda mig med andra men snarare att man hjälper varandra. Ja, jag tycker ja. det är fantastiskt. Ja, jag tycker faktiskt. det är kanon. Men alltså, alltså den här, det ska bli väldigt kul att höra Earhearten för jag har inte hört den. Nej. Du har ju hört den och jag tycker Kim Aaron låter... När jag kom över den här förvåningen över att det inte riktigt lät som jag trodde det lät ja, exakt. Så, så, så lät den ju väldigt bra och när du körde den ihop med matchlessen ja. så blev det ett väldigt coolt ljud för mm. att de kompletterar varandra på ett väldigt bra mm. sätt. Jag tycker automatonpedalen funkar bra i den också. Mm. Mm. Och egentligen är det ju kaka på kaka om mm. man säger så. Fast, mm. eh, jag upplever inte att Kimeran har så mycket gain som den har. Nej. Faktiskt. Nej. Nej, precis. Så att, jag vet inte hur mycket den bygger på den heller Men ja, uppenbart Obviously ja. så gör den det Och sen så får man inte glömma också hur det här reverbet Vad heter det? Tallbird Tall ja. Hur oh. den låter För att du kör ju då in i tallbirden Sen in tallbirden in i kimeran ja. Och då kan du ju dels ha det reverbet förstås Men du kan också trycka på Ja, men precis. Effekt Exakt. från tålbörden in så att du använder den som en form av overdrive eller ja, en boost. Den har tre kontroller. Den har mm. dry, wet och dwell. Mm. Så att eh, på dry då kan jag ju ställa in hur mycket jag vill styra mm. in. Mm. Eh, och då sa jag också det att jag tyckte att jag upplevde att den får lite mer skimmer när den är med också. Och det stämde mm. för att den, den, den eh, eh, klipper lite basan. Ja, just det. Mm. Och sen när du trycker på lite grann så får du lite mer kompression lite mer överton. Och den in i matchlessen också. Det lät ja. ju helt fantastiskt bra. Ja. Så att det, det reverbet var alldeles för dyrt. Ja, fy fan. Lättänt. Men, ja. men, mm. men ett sånt där, det är inte vägen och det när man vill att det ska höra så hörs det. Och det är inget så här svulstigt liksom surf delay. Eller sulfreverb tycker mm. jag. Mm. Utan eh, kanske går att få till det också lite grann. Men eh, jag, jag tycker att det är helt snyggt. Alltså. Ja, låter lite mer alltså, som ett liksom 
lite mer som åt ett plate-håll mer än en riktig sån här drip. Ja, kanske. Ja. Spring. Eller den, den kan nog göra både och. Men, ja, jag måste ja. utforska mm. lite mer av de här. Det är för att jag inte använder det som jag inte har gått i. Men mm. den, det är ju liksom en kort tank. Det är ingen, de gör ju en längre också eh, som är en studio-variant. Mm. Coolt. Men man måste säga så här då. Liksom, vad är... Du har en Earhart på gång in och du har några högtalare på gång in också. Eller en högtalare. En, tyvärr. Ja, jag håller på att en, jaga en till. Så du kommer att ha en, du kommer en Chimera, du kommer att ha en Earhart, du kommer att ha en 12 och du kommer att ha det här, det här reverbet. Mm. Vad, vad Hade du tänkt att göra en sån här All Benson-rigg nu? Eller vad är det ja. Som, ja. Hur, hur tänkte du då? Berätta. <laughs> Nej, men precis så som, jag, som du sa tidigare så körde jag ju med Chimeran då med reverbet. Och jag har den som våta. Mm. Och sen körde jag min Matchless SC30 Torr då, mm. med drivarna mm. eh, Och det har varit väldigt, väldigt bra Och nu kommer jag då att köra Earharten istället för Matchlessen Alltså Testa <laughs> Ja, precis Nej, men ja. Den, och den, är, den är så lätt Den låter skitbra och den är sjukt snygg mm. Den lo- låter jättebra på låg volym också Den, där. den är bara 15 mm. watt Så man kan tänka att det, att det inte skulle räcka Men mm. Det är, det är, det är bra jävla watt alltså. Ja, precis det, det behövs, jag, ja, Den skulle lätt stå sig Att mm. spela med vårt band till och med ja. Har du på sikt plan på att försöka hitta en till Entolvare där? Eh, absolut ja. Den riggen hade kunnat ha varit snyggast i kommun faktiskt Ja Uh, den är <laughs> om, om, man nu, om man nu ska ja. liksom uh, Den som jag har köpt på har ju sån här mm. uh, Vad heter det? Night Move heter färgen mm. På men Pontus, han har ju den här Mojave eller något så här mexikanskt indianmönster. Just det. Ja, de har gjort lite cool. så här special, ja. special, special. Mm. Ja, skitsamma. Det är ju bara ett plus att det ser bra ut också. Mm. Men Earharten har ju då som sagt var volym, ton och eh, topp eller normal switch. Mm. Det är så skönt. Det är liksom ingenting att skruva på. Nej, men grejen, tittar man i de här stärkarna så är det ju väldigt lite komponenter. Men det är också lite grann det som är charmen och den här enkelheten alltså ja. det här, om, man, om man nu ska sträva efter det här, det här med, med kortaste signalväg och så lite som möjligt som påverkar ja, men Jag tycker så. Joe Morgan som också bygger fantastiska förstärkare mm. Morgan Amps eh, sa det så himla bra eh, ju mer du lägger till ju mm. mer tar du bort ja. mm. beroende på vad man har för estetik förstås och vad man är ute efter men, Nej, men, men ljudmässigt men, ja. så är det så, sätter ja. du på någonting som filtrerar eh, så försvinner något också mm. Mm. Ja, det, det makes sense ja, ja. Vattnet eller elen Vill ta den lättaste vägen liksom. ja. Men när du berättar om att, att han är en skön kille Det kan jag bara liksom, det kan jag bara fylla i att Det vet jag inte, jag har inte pratat med honom men, men just det här känslan av att köpa Relativt dyra grejer Av någon som man tycker är väldigt trevlig Alltså Det kanske är de här mjuka värdena Som man inte varit så inne på Man vill ha bra, ett bra ljud och sånt Men jag, jag tycker också vi berör ju det här som regelbundet det här med resan och, och, och processen är viktigare ja. eller viktig, har blivit viktigare och då, då ingår ju det här att ha kontakt med mm. tillverkare som är trevliga och som bryr sig om sina kunder och som bryr sig om sina produkter mm. att det förhöjer upplevelsen av att äga någonting som låter bra. Ja men absolut, mm. så är det och eh, sen också det här med att eh, han är musiker själv och har koll på de här grejerna, vad man behöver och inte behöver det är ju också för mig ovärderligt mm. eh, det är svårt när någon som inte spelar själv 
bygger saker och ting. Det blir inte lika bra. För den måste mm. ju förlita sig så mycket på andra. Mm. Och kanske tappa sin egen röst. Mm. Medan de som jag... Alltså, ja, om jag generaliserar lite grann så, mm. så byggare och konstruktörer eller designers framförallt det är ju designen det sitter framförallt mm, mm. eh, som har sin in- integritet mm. blir oftast en bättre produkt. Mm. Eh, men där, å andra sidan så kan det vara så här antingen you love it or hate it mm. men det blir inte heller någon så här mellanmjölkpryl. Nej. Som ingen gillar Nej. Och det är, lätt, det är lätt att det blir det Ja, ja men du är tillbaka till att man, att man, att man gillar någon, någon, Oftast någon eller några personers visioner som, som går ihop med ens egen vision Eller en egen smak Och det är då det blir roligt liksom. Ja men absolut mm. Och sen så, Jag har ju hållit mig lite grann för att de är ganska dyra Och jag bestämde ju mig att skaffa den här mitt i Ja, när det är som svårast att få tag på den Vilket är hål i huvudet mm. För de begagnade kostar mer än vad de nya Men de nya ja. går ju inte att få tag på Nej. Och det är tio års väntetid som sagt, som ja. sagt. Som sagt. Ja, Mycket hinner hända då Exakt, <laughs> Exakt. Men, mm. men äh, En grej var ju liksom att Jag inte Jag har ju hört prata som talas om honom Och mm. tänker så här att Ja men han gillar sån musik som inte jag Alltså ligger mm. högst på min lista mm. äh, Och, och äh, har tänkt att det kanske inte är mitt ljudideal då. Och mm. just också att många klipp där ute gör inte den här produkten rättvisa kan jag Nej, säga. Just det. Mm. Faktiskt. Mm. Jag tycker generellt sett just om man har de här produkterna som har så mycket av det här som är svårt att ta på det här med övertoner och allt det här så är de produkterna ju svårast att göra bra klipp på på något sätt. Ja men verkligen, verkligen. Mm. Men jag har haft förmånen då när jag dök in i, i Ja, men automatonträsket där var det väl framförallt mm. eh, och eh, Benson eh, det är många som spelar där eh, nu tappar jag bort namn så jag ska inte försöka nämna någon ens men eh, jo Michael Pope mm. som är, ja, men han kör väl mycket kyrk han, han är väl jävligt stor i kyrkgenren <laughs> just det, ja. Ja. bra uttryckt ja, ja. precis eh, och har fantastisk gitarrljud. Mm. Han spelar mycket Vox. Äh, Vox, vad säger jag? Han spelar Gretsch, mycket ja. Gretsch. Ja. Eh, och har massa... Ja, men han har gjort mycket så här. Han jobbar mycket med pedalbordstillverkare och sånt. Är det han som är med den här flyghangar? Exakt. Ja, okay. mm. Där de testar många band som förstärker. Och också Matchless då. Just mm. eh, men just där, hans sound. Han har ju verkligen lyckats liksom... Ja, få ner det där på... Och jag tycker det låter fantastiskt. Mm. mm. Så jag tyckte det var värt att prova. Ja, coolt. Uh, you only live once. Yes. Ja, men det är klart. Uh, nej, men, mm. och det, som du säger, när man pratar också med personen bakom så får man ju ännu mer så här. Uh, hade han varit dryg, då hade, mm. hade det känts mindre bra. Ja. <laughs> ja, men det, det, om man kan tycka att det är löjligt. Men det, det, jag tycker att sånt där är viktigt tycker jag. Jag tycker att man ska supporta bra personer. Ja, absolut. Eftersom Faktiskt. det finns så många där ute. Ja. <laughs> Det finns så många härliga personer Men mm. Benson i alla fall eh, Tillägnar vi det här eh, Han håller på nu med ett delay Oh, det visste ja, jag inte nej. Spännande Ja, berättar han mm. det, har, det har han nämnt i andra forum också Så att okay. det är ingen, ingen hemlighet okay. eh, Men det ska bli spännande att höra Hans take på För det är inte hans eh, huvudeffekt eh, ja, Vet du vad det är för typ av design på det? Digitalt eller bucket brigade? Eh, analogt Analogt, ja, ja. Mm. Mm. Ja, för vi pratar lite grann om eh, Sir 
Ja, just det. Mm. Det är lejet. Mm. Han har inte testat, men han har hört mycket om det. Ja. I sina Port. kretsar. Vad spännande. Ja, visst. Ja. Det blir spännande att se ja. vad som händer där borta i Portland. Mm. Men hör du, vad händer nere i Helsingborg då? Ja, jag tror att det fortfarande är lite wobbligt där. Är det wobbligt fortfarande? Ja, eller man, han försöker undvika wobbel. <laughs> Så kan det vara. Här är han i alla fall, Fölster. Sådär, då var det dags att köra veckans fölster. Och idag har jag döpt avsnittet till internationsinnovationer. Eh, ja, det har jag. Eh, det här är ett avsnitt där jag inte så här direkt har, har någon koll på det jag kommer att snacka om. Men jag är väldigt nyfiken på det och vill gärna lära mig. Och jag vill höra vad Fredrik Uffe har att säga. Och även ni som lyssnar såklart. Eh, vi snackade ju internering för några veckor sedan- Eh, telekaster var ämnet då. Eh, så på sätt och vis så tar vi upp tråden här igen. Men eh, framförallt var det väl det för, för ett... Jag kan inte säga vilket avsnitt, för, men för ett gäng avsnitt sen så nämndes i förbifarten eh, Bass Fejten. Eh, och eh, ja, det var, det var så himla länge sedan det, det ens fanns i mitt medvetande. Jag hade inte tänkt på Bass Fejten på... På väldigt, väldigt länge. Eh, och, och, och det har legat kvar där bak och grott sen. Och jag, jag har, det här är något som jag är lite dålig koll på. Eh, och därför är jag lite också sugen på att liksom, låta Fredrik Uff eh, upplysa mig här. Om de har koll. För det här, det här är kanske är ute på stiva linan. Vi får se. Eh, alltså, för att, eh, på temat då, innova- internationsinnovationer. Så tänker jag på tekniska lösningar och förbättringar som tagits fram för att kompensera för de lite mer primitiva aspekterna av en gitarrskonstruktion. Det finns säkert massor här, men när Bassfejten dök upp i huvudet så gjorde även Evana det. Jag tror att det är typ samma grej, men vi återkommer till det. Det är nog samtida i alla fall. Jag tänker också på det här med fanned frets, alltså vinklade band. Fanns ju till och med på gamla Rickenbackers, vet jag. Ehm, och jag tänker också såklart på eh, svenska True Temperament. De här banden som ser ut som, som att... Eh, ja, jag vet inte hur man ska beskriva det. De, de, de ser väldigt speciella ut. Googla det, om inte ni vet vad det är. Ehm, men, om, av de här som jag räknade upp då, så de två sistnämnda där, Fanfrets eh, och True Temperament, det kräver ju en ganska, ganska stort ingrepp i gitarren för att för att installera det här. Medan då Bassfejten och Ivana är ganska lätta. Eh, bi- relativt billiga. Och ser ju inte så konstiga ut. Både Fanfrets och eh, True Temperament. Eh, de ser ju, det ser ju konstigt ut. Det får man nog säga. Eh, inte all- eh, alltså Bassfejten då. Och nu, nu tror jag. För att jag är inte helt hundra på det här. Eh, för att det här är så långt ifrån mitt område. Liksom. Och... Och jag vill inte bara sitta och, och, och läsa på och berätta för er sen. Utan jag tänker att vi tar det ur mitt perspektiv här. Bassfiten är väl en kompenserande översadel. Alltså översadeln har, precis som vi snackade om i eh, intonering av Telecaster-avsnittet där. Där man då kan köpa kompenserade eh, stallsadlar. Som då ju, eh, ja gör att brytpunkten med, med strängen vid stallet där flyttas fram och tillbaka lite för att få en bättre intonation så har man här då gjort det på översaden istället. Alltså strängen blir lite olika lång eh, på grund av att översaden eh, gör den funktionen så kan man väl säga. Det är svårt att, svårt att beskriva bara. Eh, 
Och jag tror det är då att man, man installerar den här kompenserade översaden. Och det är ju inte ett, en jättegrej. Och sen så intonerar man med en viss teknik. Man intonerar inte som vanligt utan man ska, man ska sikta på något annat sätt. Men man ska inte behöva någon speciell utrustning för det, Utan det är bara att man ska tänka på ett annat sätt. <hör> och det ska då göra att man spelar renare över hela halsen. Jag tror Irvana eh, också... Ja, det, men det jag vet att det också är en översadel som är kompenserad. Och jag tror att den funkar på samma vis typ. Den här typen av lösningar eh, brukar, om man får generalisera lite, efterfrågas lite mer i kretsar för, för mer virtuos musik. Säger man så? Ja, ni, ni förstår vad jag menar. Eh, liksom, den genren där man kanske efterfrågar lite mer förfinade gitarrer som ska prestera väldigt bra. Eh, jag för gitarrister som presterar väldigt bra. Kanske därför inte jag kollar på det så mycket. Ehm... Men ja, det är inte den typen av instrument jag spanar på i alla fall. Och därför har jag också lite dålig koll på vad det finns för olika coola och tekniska förfinade prylar. Eh, som finns och som kanske sitter på den typen av gitarrer. Men när det kommer till just, just bassfejten så är det ju det att jag har sett, jag har sett flera eh, Sir-gitarrer. Jag har sett Johan Gustafsson-gitarrer eh, som har haft... Basfeten installerade från, från, ja men från Johan Gustafsson och från Sir. Eh, och det är ju överlag i alla fall ganska vintage-inspirerade instrument. Både, både Sir och Johan Gustafsson gör. Vilket, eh, ja, det, det gjorde det lite mer spännande för mig. För det, det betyder ju att, ja men det är väl det att det inte ser så konstigt ut. Men att det är en förbättring. Eh, och, och då kanske att de här byggarna då tycker att, att det är en bra grej att sätta in. Så... Här kommer liksom in då stora funderingar och poäng i det här. Är att vi har alltså en produkt, eller ett par produkter, kanske finns ännu fler varianter, som är relativt billiga, relativt enkla att modda in, ändra knappt utseendet och används av då välrenomerade byggare. Så varför är inte det här en större grej? Tappar man ton? Finns det nackdelar? Jag tänker att, att det här var någonting som man såg lite mer för sig 10-15 år sedan. Irvana känns som någonting som det skrevs som på GMF-planket. Eh, inte för att jag plockade upp så mycket, men det, det, ja, det känns som att det var då det, det snurrade lite mer i, eh, i trådarna. Eh, men nu ser man typ det aldrig. Eh, är det något jag är sugen på? Nej, eh, inte direkt. Och kanske är det så att en stor del av marknaden känner eh, samma som mig där. Eh, det måste inte vara perfekt för mig. Samtidigt på andra sidan, om det är en så enkel grej... Och kan förbättra så varför är det nog inte fler byggare som använder det? Om inte annat kanske hitta någon egen variant på en kompenserad översadel. Så, Fredrik Uffe och ni som lyssnar. Vad är era erfarenheter av det som jag då kallar innovation, eh, internationsinnovationer? Är det någon av er som har eller har haft gitarrer med sig system, eh, Irvana, Fanfrets, eh, True Temperament? Eller annat som inte jag har räknat upp här eftersom att ja, jag inte har så bra koll. Så berätta gärna. Och varför tror ni att man inte ser det oftare? Om det ändå är en så pass enkel mod så att säga. Så hörs vi nästa vecka. Hej. Ja, Fredrik Fölster. <laughs> det, ja. Jag, jag, det slog mig lite grann. Vi pratade om det här. pratar mycket om det här med intonering och sådana saker. Ehm. Kanske inte ska dricka öl när du jobbar, Fölster. <laughs> <laughs> Nej, jag skojar bara. Men eh, intonering. Intoneringsinnovationer Ja, och det där är ju någonting som Vi har ju pratat om det förut, precis som Fölse säger Att, att det här med, med, med Bassfaten och uh, True Temperament och alla de här varianterna mm. 
Um, och jag har provat allt, det de flesta av det där. Och uh, alltså, Basfeiten är ju, vad jag har förstått, en. en du flyttar saden liksom. Och sen, jo, men, ja, precis, ja. Och sen stämmer du den med, med en, jag vet inte om det var så att du använde en stämmapparat med en form av basfaten kalibrering eller någonting. Helst, ja. Ja, någonting sånt. Och jag, jag kan med risk för att låta så här liksom oberörd eller man ska säga, men jag, jag tycker att jag tycker det låter bra. Alltså, jag, jag tänker inte på, oj vad bra basfaten grejen lät ut. Jag tycker mig, ja, det här var ett bra instrument. Ja. Men jag menar, alltså, PRS var ju långt tidigare med att göra den här justeringen med saden mm. och egentligen inte gjorde en stor grej av det, medan Bass Feiten gjorde ju det här som en, en kommersiell grej då, jo. som han sålde konceptet till. <hör> Så att det är det, är det här att, att flytta saden och försöka komma överens med det här som är inbyggda problemet med en gitarr det är, har ju många gjort i många år, så att säga. Mm. Um, Nollband? Ja, Ja men, ja, ja, men till exempel. Så att, jag menar... Jag, jag... Men jag tycker det var en mm. intressant eh, fråga. Om mm. man vet att en sån enkel uppfinning mm. kan göra instrumentet så mycket bättre, varför mm. gör inte alla det? Ja, och det, är det, bra... det tycker jag var en bra, eh, intressant frågeställning. Ja. Och då är ju frågan om det verkligen är så. För jag menar, jag, de metallerna jag har som, som är gjorda av butikbyggare tycker jag fungerar jättebra. Alltså, ja. Jag tycker de låter och intonerar minst lika bra som en Basfaten-variant. Och då är frågan, gör de den justeringen utan att kalla det Basfaten? Gör de den Nej, det hade, du hade sett det på salen. Ja, det är möjligt, ja. Eh, och då bekräftar det lite grann att om du kan göra det på ett om du gör en riktigt bra gitarr som, som är som perfekt bandjobb och perfekt liksom med sadel och allting sånt så kanske du inte behöver så att säga, en bassfating ja, grej. Jag tror att det är en businessgrej för mm. att eh, du måste betala, betala licens tror jag till bassfating. Ja, 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 precis. Så det, det, det är en första grej varför inte ser på fler gitarrer. Mm. För att eh, hade folk gjort liknande grejer så hade han kunnat stämt dem. Mm. Eh, gör de hans grejer så måste de betala en licens för det. Ja, det. Och det, det, det kostar pengar. Mm. Och då, därför ser vi det inte. Mm. Eh, sen så är det också det här med som du sa med stämmapparater och sådana saker. Mm. Det betyder ju att liksom 99% av alla stämmapparater i marknaden inte stödjer Basfaitens stämning. Mm. Så det är en massa sådana grejer också. Ja. Och, och jag menar... Och jag menar och... Om det nu är så att man måste ha en Det låter jag vara osagt ja, jag Men jag har osagt. sett det själv ja, också, ja, Det finns ja. den här temperat, mm. temperatur Temper så att säga Som ger bassfejten ja. um, alltså, Hade det varit hade det varit, Jag vet inte riktigt helt enkelt Hade, hade det löst ett problem jag Låt oss säga som, som, som Floyd Rose gjorde Att när du kunde låsa stalls, alltså när du kunde låsa salar och sånt Du kunde göra extrema grejer Utan att det stämde om Så löste du ett, ett liksom, ganska liksom hands-on-problem Och det, det, man kanske kan säga att Basfaten är ett hands-on-problem också men, men, men jag upplever det inte på det sättet Nej men om jag mm. säger så här mm. Jag skulle inte tveka att köpa ett instrument som hade det mm. Jag skulle inte tveka att göra det Om jag hade problem mm. Med... En, en sadel, oavsett om det är ett vintersinstrument eller inte. Mm. Alltså, för mig så är det bara liksom så här: gör det som behövs för att det ska funka. Annars, mm. är, annars är det helt bortkastat att ha ett instrument som inte stämmer. Nej, precis. Eh, och eh, ja, men det är ju likadant med vi pratade om telekaster där eh, för några avsnitt sedan med stallsadlar och kompenserade hit och dit. Och, jag menar, 
funkar och bocka till dem lite så att det funkar så kör mm. liksom. Mm. Det är klart, jag skulle göra det om jag hade en 350 000 kronors Blackguard-tele. Men äh, för mig annars så handlar det om det måste alltså först och främst spelbarhet. Ja. Men jag, men jag tror också det här med att det inte finns fler fanfrets eller True Temperament eller till och med då Basfaten är ju också <coughs> det klassiska det här att vi som inte är så grund, grundmurat konservativa. Ja. Det har fungerat i 70 år och fungerar 70 år till. Det är bara nymodigheter. Så att det kan ju också vara det här att vi värjer oss mot saker som vi uppfattar som nymodigheter. Ja, men så är det ju. Varför liksom ändra någonting som funkar? Mm. Liksom. Sen om det egentligen inte funkar och det här, de här varianterna och lösningarna fungerar så pass mycket bättre det kanske inte är tillräckligt bra försäljningsargument för stockkonservativa Nej, men som oss, Om man liksom. tittar på så här, varför har inte fler gitarr true temperament, mm. ja men det är ju för att det kostar jävligt mycket att göra. Ja, och det är precis som Fölse sa att, att, att Bassfaten justering kan du göra på vilken gitarr som helst, men på en ska ha true temperament så måste du byta hals eller greppräda. Mm. Eller, skick, eller, eller bygga om den existerande greppräda. Mm. Jag vet inte exakt hur det funkar men det är ganska stora ingrepp oavsett hur ja. du gör det. Så att då måste din... Men även om du, köper, om du köper en färdig så är det ju en. Alltså varje, varje band CNC-fräs så trycks i. Liksom. Ja, så det, det, är en ganska, det är en ganska stor apparat för att få det här. Alltså, Inget som man står hemma i, i garaget och gör. Liksom. Nej, nej, nej. Det, det är ju liksom. Det är en. En basfeiten skulle ja. man kunna göra hemma i garaget. Ja, och du skulle kunna. Eller, du, kanske inte en basfeiten rätt av, men du skulle kunna komma åt det hållet. Ja. Utan att egentligen ha så mycket kunskap. Ja. Medan True Temperament och diverse fanfrets och sånt där är det ju. Det måste du ha koll på mm. dina grejer liksom. mm. för att ja, men Personligen så tycker jag väl Jag har just nu Ingen gitarr med bassfejten Och ingen Irvana heller Och ingen mm. True Temperament mm. Men jag tycker liksom så här En välgjord, en välgjord sadel mm. Där strängarna löper fint Och sånt Och, och ett injusterat stall mm. och, Funkar Det gör jobbet för mig ja. Och framförallt ett bra bandjobb Alltså en, en, en greppräda som är mm. väldigt bra bandad Men än en gång alltså Som eh, brukar prata med vår gode vän Andreas Rydman Hon säger liksom 95% av en inspelning så stämmer man gitarren ja. <laughs> eh, Då kan det ju finnas en poäng såklart mm. Att ha alla de här grejerna Men om jag, om, jag kan komma, om jag som studiemusiker Kan komma in och göra mitt jobb snabbare mm. eh, Det betyder att då hinner jag göra mer jobb Ja, och, och där har du ju en poäng också att vad, vad är det du jobbar med och som sagt, vad ska du in och göra en produktion och då får det inte skorra för mycket mot du kommer in och ska lägga gitarr och så ligger redan liksom en keyboard och massa grejer och ja. du, du måste lira ihop med det utan att utan att behöva mm. liksom göra för mycket workarounds och mm. då kan ju de här lösningarna vara liksom, rädda dig Ja, mm. men jag brukar ju mm. kolla ganska mycket på Tom Bookerwack mm. Har man inte undgått någon kanske Denna gigant mm. Kan rekommendera hans Youtube-kanal Men han kör ju inte direkt någon bassfejten På sina gitarrer Nej. Men kolla hur han spelar och jo. hur han jobbar Med <laughs> jo, jo. begränsningarna han, han... av gitarren liksom. Jo, jo, absolut ja. Men, mm. Han har ett inbyggt bassfejten Jo, det, det, sina fingrar. det är helt sant ja. men, ja, men Vi är ju världsmästare På att kompensera de här sura grejerna mm. Om man har ett sånt Öra mm. Mm. Men som sagt var en gång Jag skulle inte dra mig för att göra det på en gitarr mm. Och jag skulle inte dra mig för att köpa en gitarr 
True Temperament tror jag alltså ska jag smälla av på ett instrument självklart, mm. men det är ingenting som har lockat mig jag har testat Nej. det och det är helt fantastiskt att det inte känns mm. eh, ja man känner ju inte att det, det ser ju väldigt konstigt ut, mm. Fanfret har inte spelat så mycket på men mm. det är framförallt höga toner vad som brukar vara fanat jag vet, om jag ska vara helt ärlig så har jag ingen riktig koll på exakt hur tanken är med de här, men det är ofta, jag ser det, man, man ser det oftast på på gitarr med många strängar alltså mm. att det är ett, ett ja. Jo, ja, men det är väl uträknat något snille som har mm. räknat ut saker och ting som fixar det där mm. men sen finns det ju instrument apropå Tom Boka, vad kan ha ju varit inblandad i det här stallet till juniorer och mellan 54 och 58 eller om det var 60 eller någonting där de liksom har gjort fel Du vet, den sitter där vinklade ah, ja, okay. mm. Stopptailpisen När de mm. har tagit fram ett som är kompenserat nu Som liksom Både flyttar bak det på ena sidan Och, och är liksom ah, just det. Ja, just okay. ah. Där det liksom är fel konstruerat För det osbundna G-strängen eller vad det nu är Ja, men ja. Ja, inte bara det Utan mm. det, det är liksom ganska mycket fel räknat right. eh, ah. På de där gitarrerna Uh, det, är ju, det är ju en sak liksom. mm. och, att, uh, han, och han som jobbar då Med att spela in kan ju inte använda Ett, ett sånt instrument För den stämmer inte rätt Nej. Ett rock band spelar väl ingen roll liksom. Nej. Nej, men jag håller med, alltså, Skulle jag spela på ett instrument Som har de här som jag verkligen Det här är ett fantastiskt instrument Så skulle jag faktiskt låta instrumentet styra uh, Däremot är det kanske lite längre till Att jag skulle bygga om mina existerande instrument Om jag inte hade upplevt att Det här är ett fantastiskt instrument som skulle funka om jag gör det här och det funkar inte nu Nej. Men, men jag tror att jag har en liten stockkonservativ tröskel in mm. i det här men, men äh, än en gång men, låt, men, låt men, otroligt intressant mm. fråga det där med mm. varför, varför sitter det inte på alla gitarrer då, då liksom? mm. för att om man tänker sig stall då, då, mm. där har ju utvecklingen verkligen varit så att de flesta nya gitarrer har individuell mm. justering av mm. liksom. det är ju ett det är ju en, ett rakt led av förbättringen som har ja, gjorts ja. liksom. Precis. Medan saden har ju sett ut som den alltid har gjort mm. hela tiden. Mm. Men, och som jag sa, nollband då som vissa har. Mm. Det vill säga man har ett band direkt efter. Löser ju väldigt mycket av det här också ju. Mm. Men sen är det hur justerande det är höga strängar man har. Hur mycket man tycker ner, hur höga band man ja. har. Och, ja, det är hela den grejen också. Äh, mm. Jag skulle troligtvis mm. låta surare- på en, 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 en sån eh, TT, True Temperament, ja. initialt de första timmen än vad jag skulle göra på en vanlig gitarr. Jo, men det är väl så. Man måste ju, man måste ju anpassa sig. För att kompensera, precis. Ja, ja. precis. precis. Eh, ja. Ja. Nej, men spännande. Ja. Mm. Jag vill, otroligt intressant att höra vad andra tycker om ni har lust att dela mer av det. Ja, än en gång. Gör ju svar... Skriv på Facebook och Instagram. Ja, precis. Ja. precis. School us. School us. Ja. Ja. Veckans pryl, eller? Ja, men absolut. En liten men också sweet. Yes. Veckans pryl. Just det, veckans pryl. Och då är det jag som ska prata om det. Och jag har då en pedal- Ja. Lite otippat <laughs> Som jag tänkte prata om Och eh, orsaken till att jag köpte denna pedalen Och det är alltså en, en Exotic Super Sweet Booster Ja precis, för bakgrunden är Nästan lika intressant som Pedalen Ja precis Och, och den löste Ja, och 
Anledningen att jag köpte just den här pedalen var för att jag, som jag berättat om, fick ju ett nytt pedalbord. Mitt lilla pedalbord. Som någon har poängterat i nio pedaler på den. Hur kan det vara litet? Men mm. jag kallar det mitt lilla pedalbord. Och den har Allt lite... är relativt. Eller? Ja, eller hur? Den, den har lite olika kopplingar för att jag vill kunna köra wet-dry med den och lite olika varianter. Så det innebär att när då signalen lämnar boost-pedalen så ska den splittas och det är en passiv split. Så en, en signalväg går till den torra stärken och den andra signalvägen går till de blöta pedalerna. Delay reverb. Yes. Så att boostpedalen har två funktioner. Dels så ska det vara en boostpedal men den också, måste också driva signalen till den torra förstärken och till de andra pedalerna. Och det gör man ju då med en buffer. Ja. Och jag hade Baby Pink, min klassiska Baby Pink-pedal där som låter fantastiskt. Men den, dens buffer, jag vet inte om Björn ändrat design lite senare. För det här är ju den först tredje gjorda. Men den klarar inte riktigt av att driva, den, den tappar diskant. Precis, men den mm. har ju också varit din go-to i alla år. Så det ja. har väl också lite grann med vilka pedaler du har i övrigt. Och ja, precis. hur bordet är designat. Ja, och var, så den är inte ja. ut en, Nej, nej absolut inte. Och den har nog inte behövt vara den här line driver-funktionen utöver sin boost-funktion mm. tidigare. Men nu behöver den vara det. Men, och det här är upptäckt du om jag får, mm. som jag har varit med i den här resan ja. eh, genom det att när du splittade det så kände du att den, kan, den signalen som gick igenom den isolerade mm. delen av splitten mm. eh, tappade lite. Ja. Det var ju så det började. Det var så det började och sen så, så vi gjorde två, alltså, Göran då byggde om den här eh, splitboxen så att eh, isolatortrafon låg på den andra signalen som då hade en buffer efter sig också. Alltså mm, den som gick till bröta pedalen, så att man rensade den rena signalen. Och det hjälpte en del men det var fortfarande så att den inte klarade det blev inte riktigt den här diskant det blev ett diskanttapp fortfarande. Mm. Så att då, då började jag helt enkelt researcha. Jag vill ha en boostpedal som då hade en bra buffer som klarar att driva den här signalen. Ja, för en annan lösning hade ju varit att du skaffade en lös buffer då. Ja, precis. Men jag tänkte att jag, menar, jag har gjort. Ja, precis. Att lägga den någonstans och nu ska den ha ström och den och tar plats. Men då är det bättre att försöka. Då tyckte jag att ja, men jag vill ha en. En, en, en bostpedal som har en buffer i sig så att slippa ha en extra pedal. Ja, en extra och, och eftersom det här är ganska vedertaget eh, problem så mm. finns det ju en massa bra lösningar Absolut. på marknaden. Ja. Så att jag hade en, mm. min Koji-kompressor som jag inte använder som jag då testar då, eh, att använda som bara buffer. Och då märkte jag att ja, men den lät bättre. Så att jag visste att det, jag var något på spåren. Så att jag lånade hem ett gäng pedaler från Disco to Eleven och eh, experimenterade och satt där och spelade samma tre akord typ i fem timmar. Och det var tur. Stackars familj. Ja, men de var nog inte hemma då faktiskt. Som tur. Annars hade jag inte, annars hade inte funkat. Men i alla fall, och sen så, så kom jag fram till att den här Exotic Super Sweet Boostern hade då den här, de här kombinationen av att vara en bra booster och ha en bra buffer. Den är cool därför att den är, det börjar med en liten pedal, en minipedal. Ja. Och sen så har den någonting som jag tycker alla pedaler borde ha, nästan oavsett vad det är för pedal. Det är att du kan switcha om du har true bypass eller buffered bypass. Ja. Det finns en liten switch i pedalen som du kan slå. Det kan ju vara så att man inte vill ha den buffrade ljudet för man kanske vill ha den här boosten innan en fuss till exempel. Eller vad det nu är för någonting. Eller så vill man ha den som jag har som en line driver eller man behöver då en buffer mm. och då kan man slå av på den och det är supersmart mm. och en uh. grej till också, det har det här med fasvändning att göra, mm. nu tror jag i och för sig att den där fasvänder, även om fasta buffen på 
Men eh, många digitala effekter till exempel som man kan ställa in på mm. eh, True Bypass eller Buffer. Mm. Eh, om de fasvänder när de är på True Bypass om, så löser man det genom att ha buffen på. Ja, det finns, så det finns många saker. Jag tycker ju att en bra buffer är ju alla dagar i veckan att föredra framför eh, True Bypass. Men ja. det beror lite grann på var den är. Och den här liten och smidig, eh, det finns en systerpedal till denna som heter Sweet... Nej, heter, vad heter Super- den? Clean heter den, Super Clean va? Super Clean Buffer. Den här heter Super Super Sweet. Och de är likadana, den andra är vit och den här är röd. Och det enda som skiljer mig är att den här röda har 20 dB boost medan den andra har 9 dB boost. Jag tror att det är samma pedal i princip, det är samma bufferkrets. Det som är coolt också är att de har flyttat ut det som de hade i pedalen förut, de här små dipswitcharna. Så du kan alltså välja, för det är bara en volymkontroll på den. Men de här små dipswitcharna på utsidan kan du välja hur ja, just, och du när du refererar till det så pratar du om EP-boosten. Ja, det, ja just det, ah, den hade ah, dipsutra i sig ah, kanske. Precis, ja. För att här har du att så du kan alltså ställa om du vill ha då en, en övre mid-boost eller under mid-boost eller basboost eller precis, hur du vill ja. ha. Så du kan alltså, du har ju ingen tonkontroll på det men du har de här dipswitcharna så du kan alltså få den åt ja, vad, vad du vill att den ska göra. Uh-huh. Det enda som jag upplevde lite grann är att du har 20 dB boost och du har en jätteliten ratt. Det är även den ratten ja, som, man, det. Som, som... Det ser ut som en led. Först trodde jag att det fanns ingen ratt. Nej. För man slår på den så var det ratten som lystes upp. Den är alltså en led i Aha, den. Smart. Så att jag, men vad är ratten? Ja, men det är ratten som är lampan. <laughs> ja. Men problemet är att det är en jätteliten ratt. Så det innebär att har du 20 dB boost så det minsta lilla rör på den så händer det ganska mycket. Så att man, det är ingenting som du, du ändrar med foten. Eller ens kommer nej, åt med foten. Nej, nej. Uh, det är bra att du inte kommer åt med foten Ja men faktiskt faktiskt Så att, det, att den är liten är faktiskt helt rätt mm. uh, Nej men så att jag, jag fick tillbaka Diskanten som vi är ute efter Och jag fick då även en boostpedal Som jag tycker låter riktigt bra mm. Den är liten och smidig, tar ingen plats på pedalbordet Och du kan jobba lite grann Med olika EQ-inställningar Det är lite roligt, exotiskt då de, de gör jävligt bra grejer överlag. Ja. Alltså, mm. ju, allt de gör är väldigt bra Yes Gitarren har vi rejvat om innan, men, ah, pedalen, ja. men det jag slog mig nu det är att det var ju faktiskt eh, EP-boosten då som de gör som startade hela den här minipedaltrenden. Det kanske det var. Det var, det var den som kom och helt plötsligt mm. var det ju, för man tyckte ju att äh, ingen riktig pedal när det är en sån här liten pedal. Mm. Alltså, har jag hört. Ja. Nej, men <laughs> men, det, men det, den, det, den är ju en rikt, alltså det är ju en modern classic ja, kan man ju lugnt säga. Och sen får man inte glömma de här tre pedalerna som kom långt innan dess. AC, RC och BB Booster. Ja, absolut, men de var ju fullstora. Det var, ja, de var fullstora. Ja, ja, de var också de, moderna ja. klassiker. Men de var ju väldigt... De, så att Exotica har ju varit med väldigt länge och jag tycker de... Som du säger, alltså allt från pedal till gitarrer, de har gjort ja. väldigt bra grejer. Men de jobbar ju också med bra folk. Som man, mm. alltså, det är inga dåliga namn bakom de där Nej. produkterna. Nej. Som sagt, var så att Exotic Super Sweet Booster eh, varmt rekommenderat. Jättebra buffer och bra boost. Och tack till Elvan för ja. lån av pedaler. Precis, precis att jag fick göra denna utvärdering. Det är asschysst av er. Mm. Men det är också bra för att då har vi lite, lite stoft till eh, veckans pryl senare. För det var en annan där pedal som ska vi återkomma till vid ett mm. annat tillfälle. Mm. Som folk pratar mycket om. Yes. Men ja, tack för idag helt enkelt. Ja, tack för idag och på återseende. Ja. Eller återlyssning. Ja. Mm. Ha det bra. Hej då. Hej hej.